0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Hola, muy buen día y bienvenidos al podcast de Guadalajara Connectory. Estoy muy contenta de que me, nos acompañen, nos escuchen y sean parte de la segunda temporada de nuestro podcast. Estamos en el segundo capítulo ya de esta nueva temporada y el día de hoy me acompaña una persona que nos da muchísimo gusto recibir. Vamos a aprender de este nuevo tema que no habíamos tocado dentro de los episodios del podcast, pero para eh, no hablar más sin darle la bienvenida quiero presentárselos. Él es Miguel Ángel Marín Orozco. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
1: Hola Verónica, encantado de estar aquí con la comunidad de Connectory en este formato de podcast y bueno, pues gracias por la invitación y espero podamos compartir temas de tecnología y emprendimiento y pues adelante, no gracias.
0: Estoy seguro que así será. Yo fuera del aire le preguntaba a Miguel Ángel que eh, veía que le decían Mike. Entonces le vamos a decir Mike para entrar en confianza y que nos platique desde el inicio de su trayectoria, cómo ha sido todo este proceso eh, para él y, y pues en el desarrollo de tecnología. Entonces, ¿qué te parece, Mike, si arrancamos por el inicio? Cuando estabas joven tenías, bueno, no es que ahora estés <risa> grande, cuando estás más joven eh, y tenías ya que tomar la decisión de qué voy a estudiar, qué voy a hacer, qué decides estudiar, dónde comienza toda esta trayectoria.
1: Híjole, pues mira, es una historia muy, muy bonita y muy... Yo creo que muy trepidante, muchas emociones, porque yo vengo de, de una carrera que es el arte. Yo, okay. yo a los 16 años me metí al conservatorio de música de, de la Universidad de Guadalajara a estudiar piano y mientras estaba en la preparatoria se podía estudiar en, en la escuela ¿no? de música. Sí. Entonces, eh, siempre me gustaban las ingenierías, pero siempre sentí más atracción hacia el arte, a la creatividad, a la expresión humana, la, la antropología, ¿no? Entonces, eh, pues un poco es, el, el tema comienza ahí, creo, creo y ahorita lo voy, a, lo voy a explicar. Después de algunos años, ya cuando estaba por finalizar esa carrera, estaba entre irme a otra ciudad, a otro país, a seguir estudiando lo mismo, o buscar el tener una carrera, ¿no? De, de otra cosa, porque también veía oportunidades por amigos que estaban en la prepa, este, que querían ellos... Eh, estudiar ingenierías Entonces siempre me gustaron las matemáticas Estuve participando en concursos de, de las olimpiadas de química A nivel estatal, a nivel México Pero definitivamente me gustaban las, las computadoras Y pues en el servicio social Que yo di de, de, de clases de música Ya cuando estaba por terminar la carrera Conocí a personas que me dijeron Pues pide una beca en una universidad privada Y ya okay. pedí una beca en el ITESO
0: Oye, Y me Mike... Antes de continuar con este nuevo eh, proceso ya dentro del de ITESO y nos cuentes más a detalle, me llama mucho la atención lo que dices que te gustaban las matemáticas, tenías como esta facilidad ¿no? en este tema, pero también en el tema del arte. ¿De dónde surge en ti esta, pues, esta curiosidad o este acercamiento hacia la música? ¿De dónde viene esto?
1: Claro, no, pues esto definitivamente es algo que viene de, de familia.
0: Okay. Por ejemplo,
1: mi abuelo era mari mariachero, de los primeros mariachis que hubo en Jalisco. Wow. Y bueno, uno de los mariachis que él, que él este, tocaba, pues se fue a viajar por el mundo a promover la cultura de Jalisco. Y, y ya, este, pues también mi papá, mis tíos se dedicaron a eso, en otro tipo de música. Y pues a mí me llamó la atención desde niño, pero yo me metí por el lado de la, de la música académica, ¿no? O sea, quise estudiar una carrera de eso y por, por ahí viene el tema.
0: Ok. Y entonces, porque es, es algo muy bien sabido ya cuando te adentras en el mundo, sobre todo, de... en el en la parte que estudia la música, la necesidad de las matemáticas, ¿no? O sea, uno no se, no se imagina cuán necesarias son hasta que quieres hacer un examen de admisión a la escuela de música, claro. ¿no? Que te das cuenta que es una parte fundamental, pero me llama mucho la atención tu perfil que tiene estas dos partes, que a algunos músicos les cuesta trabajo, eh, hacer como este esta parte digamos um, académica, ¿no? y se van más como por lo lírico, se meten a la escuela y no aguantan el proceso, ¿no? y mejor lo llevan por su cuenta. Entonces de entrada veo como un perfil muy completo, eh, como con estas dos partes y, y solo me daba curiosidad como como entender de dónde venía. Entonces nos trasladamos a esta parte donde tú dices voy a pedir una beca ITESO ¿Y qué pasa, Mike?
1: Pues sí, este, como te decía, Verónica, el, el, el tema de pedir una beca, pues fue hice trámites a muchas escuelas, incluso a la UDG, y en todas quedé en listas, pero me gustó mucho el ambiente de esa universidad y la verdad es que no tenía como idea tanto de, de, de a qué me iba a meter y también fue, el cambio fue muy radical, ¿no? Claro, tenía no. unas materias de contrapunto, armonía, apreciación musical, este, expresividad, y de repente te metes a cálculo integral y diferencial en el mismo semestre.
0: ¿Cuál era la carrera a la que entraste?
1: A Ingeniería en Sistemas Computacionales. Okay. Y pues ahí fue donde, donde empecé a tener como esta relación entre las dos cosas, ¿no? O sea, por una parte necesitas la cuestión analítica que también la música la tiene, pero también tienes la parte de creatividad que desarrollas al tocar un instrumento y claro. al conocer de... Estética, por ejemplo. Y
0: esa sensibilidad incluso. ¿no? Y
1: entonces eso, para mí el reto fue como lo, tras, lo traslado a entender los sistemas. Y en cómo funciona, por ejemplo, un estilo de música, cómo funciona un tipo de sistemas, cómo funciona una base de datos, cómo funciona un lenguaje de computación. Y, y se parecen mucho para mí, ¿no? Incluso el álgebra y estas materias que son más de tronco común, ahí entendí muchas cosas de la música también.
0: Wow, o sea, fue, vino a ser incluso hasta un complemento, ¿no? Por, por, lo, que, por lo que nos cuentas. Y entonces, ¿atraviesas esta, esta ingeniería y cómo es este proceso para ti? Una vez que entiendes como esta similitud y sus, sus, también sus propiedades de cada uno, ¿cómo, ¿cómo fue para ti?
1: Pues fíjate que yo tenía un profe que nos daba lógica y nos daba álgebra, el mismo. Bueno, yo elegí ese profe porque... Me quedaba en horarios, pero más que todo era el... el, el, el... Ya después descubrí que era una, una mente brillante, ¿no? Entonces él, él me ayudó como a hacer esa analogía, porque también él entendía los conceptos, pero él desde la parte matemática, lógica, me decía, es que no es tan difícil, mira, es esto, pero aquí se llama así, esto, esto y se llama así. Eso me ayudó bastante. No te diría que fue fácil la carrera, fue muy difícil, o sea, yo creo que no, no te no te simplifica, pero sí te hace tener una visión de para qué es, ¿no? Y sobre todo es eso, que también el ingeniero tiene una responsabilidad en el mundo, así como el artista, de traer sentimientos, emociones y cosas así. También los sistemas pueden darle eso a las personas. Entonces siempre me ha gustado como esa visión humanista y en todos los proyectos que hago eh, trato de plasmar eso que aprendí en el arte, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Y entonces, bueno, terminas la, esta ingeniería y, y luego dices que sigue o ya tenías algún proyecto en mente que pasa a partir de aquí.
1: Pues allí o sea, es confuso, ¿no? Porque tienes que trabajar y no sabes en dónde. Entonces, pues tienes ofertas laborales. Yo ya estaba trabajando desde la carrera en, en una empresa desde que estaba estudiando tuve la oportunidad de conseguir un trabajo y todavía daba clases de música a los fines de semana. Okay. O sea, estuve como a la par ¿no? en ese proceso. Sí. Me quedé dando clases y el, el proceso fue que cuando ya estás viendo qué hacer, siempre tuve como esas ganas de emprender, ¿no? De buscar proyectos o en qué podía yo vivir, pero sin trabajar para una empresa. Pero sí pasé por algunas empresas, Sí, trabajé eh, programando, pro trabajé eh, aprendiendo a vender proyectos de tecnología, administrarlos, y eso más o menos duró como un año y medio, hasta que después tuve en una de las empresas que trabajé la oportunidad de, de tener un capital semilla para que fundieran mis proyectos, ¿no? Okay. Y ahí es donde se fue dando las cosas, este, y ya me fui a Ciudad de México porque mis inversionistas estaban allá.
0: Okay, y entonces en, ya te, te avientas tú, digamos, a esta primera acercamiento al, al mundo del emprendedor y, y qué estaban haciendo, o sea, que, a, qué se, ¿a qué se dedicaban? ¿Cómo va creciendo esta primera empresa?
1: Fíjate que la, la cuestión por la cual me fui y es a veces como lo que te hace o te va marcando el camino, fue porque en su momento, en esa última empresa que trabajé, o sea, había, había inversionistas, había personas que creían en, en, en los emprendedores, que ya habían sido exitosos en, en muchas empresas y, y ya las habían creado y todo. Y yo creo que la, la, la parte de, de no quedarme con un solo proyecto, eventualmente yo les piché una idea sobre las tecnologías inmersivas, que es a lo que me dedico, yo veía que eso era el futuro y lo sigue siendo y, y es el presente, ¿no? Entonces, yo les dije este, que me dieran la oportunidad de desarrollar y, y, y les piché, ¿no? Sin tener como un panorama de qué era pichar ni nada, simplemente seguí sí. como mi intuición de, hagamos esto. O sea, si ya le están metiendo lana a estos otros proyectos, yo veo una oportunidad de por qué no empezar a hacer esto. Claro. Y eso fue lo que me llevó a irme a, a Ciudad de México, que de ya eran los socios inversionistas de la empresa, ¿no? Entonces allá eh, empecé a desarrollar prototipos y ahí empieza mi historia de emprender realmente. Está muy chistoso porque tú piensas que eh, todo el mundo te va a comprar lo que el primer prototipo que hagas o la primera idea que saques, ¿no? De alguna manera yo entendía y tenía como esta relación de crear productos o servicios que tuvieran una buena experiencia, pero también que tuvieran una un beneficio de, de que los datos que producían las aplicaciones, pues significaran algo, ¿no? Entonces empezamos haciendo realidad aumentada con, con bases de datos para monitorear las cosas que los, los usuarios hacían en, en su teléfono. Y eso lo llevamos a una expo después de como ocho meses de, de estar desarrollándolos. Y ahí es donde empieza el, el, el como te decía Verónica, el... el el emprender, ¿no? Porque ahí es donde me di cuenta de que, de que no sabía que no sabía.
0: Claro, y creo que es algo que le pasa, pues, a muchos emprendedores, por no decir a, a todos, porque al final de cuentas son dos temas, ¿no? Es aprender a gestionar todo lo que involucra una empresa, que esa empresa sea rentable, a gestionar también la parte de, de los recursos, humanos, del capital, inversiones. Es todo, todo un trabajo que hay que hacer atrás y hemos platicado aquí con muchos emprendedores también como la parte de la mmm, perseverancia, ¿no? que muchas veces parece que o sea, se habla, pero digamos que es como la base, la disciplina y la perseverancia y entender también que un prototipo es precisamente eso y puede ir cambiando ¿no? y tener como esa agilidad para ir tomando esas decisiones, ¿no? Pero, ¿sabes? Me gustaría mucho que le platicaras a la audiencia para que si hay alguien que no termina de entender bien qué es esto de realidades inmersivas y, y sepa cómo estemos en la misma página, pues, y sepa claro. qué es lo que haces.
1: Sí, bueno, complementando eh, lo, que te, lo que me comentabas y ahorita paso al tema de las realidades. Mi primer acercamiento al emprender fue ese, pero cuando, como bien lo dijiste, el, el hacer prototipos es, es el inicio, ¿no? Sí. Entonces, cuando mi, mi historia empieza cuando llevo todos mis desarrollos a esta expo muy grande en la Ciudad de México de publicidad. Y esa expo, o sea, tiene 15 mil asistentes en toda la semana, pero por mi stand pasaron como 10 mil y como 2 mil me dejaron sus datos, ¿no? O sea, yo tenía un equipo de dos desarrolladores, un programador y un modelador 3D, y yo, yo. Me tocó a mí gestionar los recursos, hacer la de Project Manager, de Product Owner, todo eso, ¿no? Que, sí. que tienes que hacer al inicio. Claro. Y cuando me doy la cuenta de que fue un boom eso que había llevado en el 2016, creo. Sí, fue en 2016. Pues no supe qué hacer con tanto, tanto demanda, ¿no? O sea, yo... Estaba enfocado en crear productos chidos, ¿no? Tener que significaran algo para las personas, con datos, todo. Y todos me decían, ya en la vida real, oye, yo quiero vender lo que tú haces, quiero invertir en tu empresa, quiero eh, eh, comprarte, quiero asociarme. Y entonces te empiezo a tener tantas tantas, y tantas eh, posibilidades que te pierdes. Y el, sí, claro el, no. y el primer año que llevé eso, no vendí nada. O sea, no supe capitalizar, todo ese, ese esa demanda del trabajo. Y no pude vender nada porque yo tenía la mente de, de ingeniero, sin, sin, de, sin demeritar el, el término, no quiero que se malinterprete, pero no de, de vendedor, ¿no? O sea, no de sí. innovador. O sea, sí lo resuelvo, pero también te enseño y te, lo, y te digo cómo hacemos un acuerdo para que pueda vendértelo, ¿no? Lo puedas tener. Entonces, y,
0: y se da uno cuenta de la necesidad de... Sí, como desarrollar ciertos skills, pero también que para eso existen los equipos multidisciplinarios, ¿no? Que no necesariamente tienes que, al inicio así pasa, pues tienes que hacer todo y eventualmente ir sumando gente que, que esté como con cierta expertise, ¿no? Pero qué que revelador lo que cuentas y creo que a muchos emprendedores les debe pasar algo parecido, ¿no? Que es como, fue un, un hit, fue un boom, pero en realidad mis bolsillos se vacíos, ¿no?
1: Sí, y fíjate, y ahí es donde te, donde te vuelves consciente de lo importante que es planear antes de. Entonces, eso yo no lo hice, yo no conocía nada del ecosistema emprendedor, nunca había ido a un Startup Weekend, en la carrera nunca viste nada de emprendimiento, eh, no sabía que existían comunidades, ¿no?, donde podías aprender esas cosas, y yo aprendí al revés primero aprendí regándola para después cuando eh, vi que había todo esto me hizo sentido a la primera, ¿no? Sí. Si hubiera aprendido esto, si hubiera sabido hacer un, un canvas, no sé, algo tan básico como eso, hubiera logrado más, más cosas. Y eso fue lo que me dediqué después del primer año que no funcionó aprender. De, o sea, ahí fue donde, donde muchas veces la gente se rinde porque yo, o sea, sí me dijeron mis socios, ¿no? O sea, es tu bronca y tú la arreglas, pero yo, porque ya habían invertido lana, sí. pero pues yo no me rendí, decías que me regreso a Guadalajara o le sigo, y yo decidí seguir, pero mi compromiso fue pues aprender de lo que no sabía, y me claro. metí a todos los meetups que te puedas imaginar, de US, de cómo vender, un, cómo crear un prototipo, todo uh -huh. eso fue, fue marcando ahora lo que después pude construir, ¿no? Conocí a toda la gente del ecosistema que estaba en todos los eventos, en Ciudad de México. Y durante un año me preparé para volver a ir a esa expo. Pero ahora hice prototipos más enfocados, ya había entendido muchas cosas. Y en vez de 2000 leads, pues dije, quiero 200, pero quiero cerrar 20 proyectos. Claro. Y ahí fue donde esos proyectos que vendí fueron proyectos que en muchas partes del mundo pude mostrar en el 2017. O sea, esto me llevó a viajar a Asia, estuve en Europa, estuve dando conferencias en, en MIT, en Harvard, Business Review, en las principales universidades de Lipa, de todas esas. ¿Y,
0: ¿Y qué crees que es lo que ellos veían en tu proyecto o qué es lo que les llamaba tanto la atención? Y, a, y un poco eh, volviendo como a, a que nos platiques qué es esta parte de lo que tú desarrollas en tu emprendimiento?
1: Claro, pues mira, ahora sí entramos en las realidades inmersivas. Las realidades inmersivas no es algo nuevo. Viene de esta idea de que eh, cuando empezó la revolución industrial, cada vez la biología y la tecnología se van a fusionar cada vez más. Ahora esta tecnología pues te permite estar inmerso a través de un casco o a través de una aplicación de realidad aumentada, elementos virtuales, ¿no? O sea, ya puedes mezclar como en los juegos de Pokémones, pero también si eso lo llevas a, un, a, una, a una cuestión industrial o una cuestión de innovación, por ejemplo, a nivel educativo, ya se vuelve innovador, ¿no? Entonces, yo me había metido mucho al tema de qué quiere decir para el ser humano la realidad, ¿no? O sea, me metí mucho a estudiar temas filosóficos que cada vez entendía menos, pero que me hacían ampliar cada vez más mi mi forma de entenderlo, de entender cuál es la realidad de las personas ahora, qué necesitan y cómo a través de mi tecnología o mis propuestas de trabajo yo podía resolver, ¿no? Hay un caso concreto que decía Google que puedes reducir el tiempo de aprendizaje de 5 a 1 porque ver un video no es tan atractivo como vivir algo. Y cuando yo entendí eso, que a través de la realidad virtual podías eh, aprender historia, podías eh, tener una capacitación comercial que duraba una semana, pero la podías tener en un día. Fue oh, algo wow. que, que dije, ahí, está la ahí hay algo, ¿no? Entonces traté de demostrarlo, busqué clientes que, de esos que salieron, que me dieran la oportunidad de, de probar eso. Claro que al principio yo invertí dinero, o sea, no fue como ya empecé a cobrar. O sea, hice un modelo de try and buy, se llama, o sea, prueba y, y compra, es decir dimensioné con design thinking y estas cosas el, un prototipo para cada uno de esos proyectos. Fijamos métricas muy específicas, en este caso lo, lo que te comento de digital training, que es para entrenar a las personas más rápido. Y lo que hice fue, fue decirle, a ver, de estas 10 cosas que me pides, yo te voy a resolver una. Pero esa una es tan crítica que todas las demás van a caer en dominó. Okay. Y si yo la resuelvo, me lo compras, ¿Va? Entonces yo invertí en, en prototipos sencillos, bien enfocados, y esos se fueron convirtiendo en proyectos muy grandes, ¿no? Y de esos son los que hablo en algunas conferencias, como te digo, en unas universidades, de cómo puedes reducir el tiempo aprendiendo algo con story living, no tanto un storytelling, un story living.
0: Y, y entonces, más, más buscado que nunca ahora, ¿no? En el que... El bueno, el tiempo siempre ha sido una cuestión vital, pero más bien aquí el tiempo de atención de las personas es increíblemente más bajo cada vez, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo le dedicas a ver? Bueno, ya no nos decimos a leer algo, ¿no? A ver un video, como dices tú. Y, y ahora, o sea, TikTok te da clases, ¿no? Bueno. Este, ¿cómo es esto, esto, esta, esta solución responde a nuestra realidad totalmente, ¿no? Y, y, y entonces, ¿cómo, ¿cómo se ve hacia las empresas? O sea, ¿hacías este prototipo, funcionaba y qué, qué, qué seguía pasando para, para esta empresa?
1: Bueno, por ejemplo, en algún momento el cliente siempre te va a decir, oye, quiero vender más, oye, quiero optimizar costos. O sea, hay dos formas de que tú le generes valor a una empresa. O le ahorras costos o le aumentas las, las utilidades ¿no? con, lo, con el proyecto. O sea, si no entiendes eso y tú vas a vender un servicio, es muy difícil que te compren porque no, no lo entienden. Por muy novedoso que sea, si no tiene una innovación que te permita llegar a eso, es muy difícil. Por ejemplo, con los, los japoneses, es, hice un proyecto para una marca de coches a nivel nacional. Ellos te dicen, yo quiero vender más. Así te dicen todos los clientes, oye, quiero gastar menos en esto. Tu trabajo es ver cómo. Entonces yo les dije, mira, vamos a hacer una prueba de manejo en los cines. ¿Cómo? Ah, pues mira, con la realidad virtual, un simulador, vamos a modelar en 3D un carro de los que tienes que quieres promover y para subirte, pues vamos a aumentar, vamos a hacer un, una, un levantamiento, ¿no? Como si fuera tu vendedor, el, el que está allí anotando un lead, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos me dijeron, pues es que mi problema es que no vendo, pero bueno, no, el problema no es que no vendes, sino un, una parte de ese, pro, es, de ese problema es por qué no vendes.
0: Sí, claro. Un
1: proceso, ¿no? Y yo entendí que era, que pues su forma de prospectar era tener un mini boot así todo feo, te dan un folleto que nunca ves. Pero entonces, sí. si tú le pones un simulador que está hecho para el hijo, porque el perfil es el, el papá y la mamá con su hijo que van al cine... Pues tú le dices al niño, oye, juega. Y ya en lo que juega, pues el vendedor le explica al papá y le toma sus datos. Tan solo en la parte del prototipo, les aumentamos con eso un 6,000% la recolección de leads. Wow. Y vendieron en la fase de prototipos de 4 a 6 coches cada fin de semana, que estaba el simulador en los cines.
0: Oye, me, me llama mucho la atención como el enfoque que me... me me cambió como la, la jugada por lo que decías del simulador, que el simulador estaba más bien uh, hecho para los hijos. Y es que en ese tema, como de, de, con los hijos y demás, es bien difícil poder tomar decisiones o escuchar a alguien cuando hay un hijo ahí que, o sea, la atención no es la misma. Claro. Entonces creo que ustedes pues, resolvieron esa necesidad de esto que el niño se entretenga con algo para yo poder atenderlo, ¿no? Y me, 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 me llamó la atención, me causó curiosidad que se fueron como a esta otra parte que a lo mejor ellos ni siquiera habían tomado en cuenta, ¿no? Independientemente de la solución.
1: Sí, es que realmente la innovación es contraintuitiva siempre. O sea, siempre he pensado que las empresas que fracasan es porque hacen todo para fracasar. O sea... No es que no hagan nada, es que hacen todo lo que no deben hacer para fracasar. Y eso a veces, esos detalles que uno de fuera, que no está en la operación de esas empresas o de esos proyectos, te das cuenta. Entonces, sí sirve el aplicar las metodologías ágiles. Esto fue muy novedoso para, por ejemplo, cuando estaban las conferencias, porque no había proyectos que usaran eh, design Thinking utilizaran eh, eh, metodologías de, de PNL por ejemplo, para poderle dar a los usuarios lo que buscaban, ¿no? O sea, sí. para perfilarlos, para decirles es que esto no es para estos usuarios, es para estos, y eso me va a impactar en este resultado. Eso fue lo innovador, creo yo, que fue aplicar y abstraer todo ese conocimiento de ágil de para poder entender quiénes eran los usuarios y para qué servía. Y yo creo que esa fue la, la parte que, esa es la parte que, que, que todos deberíamos de considerar siempre, ¿no? O sea, en qué momento claro. entra, qué, qué, desa, qué, qué datos puedo obtener y, y qué objetivos voy a cumplir con eso. Y también la parte de iterar, ¿no? Porque al principio era como, desde los primeros simuladores, fuimos aprendiendo y nos dimos un, un periodo como de prueba con usuarios reales, y pues ya fue, fue cuando fuimos puliendo el, el desarrollo, ¿no? Después de eso, ya eso lo viralizamos, lo, lo, o sea, empezamos a crear simuladores para, pues, muchas partes de México, o sea, mandábamos el hardware y el software con esto, toda esta metodología, y la verdad es que les fue muy bien, ¿no?
0: Sí. ¿Y cómo ha sido para ustedes y, o sea, para toda esta empresa y este negocio en particular...? Eh, pues digamos uh, el avance que ha existido ahora que pues continuamos en pandemia versus antes de, de la pandemia, sí ha cambiado ha habido más interés, cada vez más gente lo conoce, la gente le gusta, cuéntanos un poco ese panorama
1: claro, pues mira antes la posibilidad de tener esto en casa era más difícil no o sea, hacíamos experiencias para crear experiencias de marca o desarrollos para cuestiones muy específicas que utilizaban el mismo casco, pero porque era muy caro tener el hardware necesario sí. en esos años. Y bueno, también después de eso fundamos una comunidad, después me regresé a Guadalajara a seguir el proyecto y fue con esa finalidad de difundir, porque tener equipos es muy caro, entonces empezamos a habilitar coworks habilitar escuelas, con muchos visores para que la gente conociera. Y nosotros fondeábamos eso. Realmente era como que la gente conociera, ¿no? Los niños, las escuelas, con una finalidad meramente educativa. Y ahora estamos viendo en la, 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 que la coyuntura es diferente porque ahora hay poca oferta de contenido y mucha gente tiene cada vez más visores o cada vez está más fácil tenerlo a través de tu teléfono, ¿no? Uh -huh tienen más capacidades. Entonces sí se viene una, un cambio muy fuerte porque también ahora estamos en la coyuntura de, de que en la pandemia, este, pues todo es contactless, ¿no? O sea, ya sí. ponerte el visor de alguien más con que te la piensas por, por temas de higiene, por temas de la pandemia.
0: Claro. Entonces
1: cada quien ahora ya va comprando, va consumiendo su contenido y ahora los grandes este, de, de tecnología como eh, Facebook está sacando su iniciativa de metaverso, ¿no? O sea, eh, está también... ¿Y
0: qué es metaverso? Es,
1: es ahora sí como, no sé si jugaron alguna vez los Sims o Half-Life, estos juegos que, son, que simulan la vida real. Uh -huh. Pero en vez de ser avatars que, son, que tú vas creando, ahora son personas reales que van generando economía, van generando actividades entre ellos. Y puedes acceder a través de, de cascos de realidad virtual. Puedes hablar con ellos como si fuera un videojuego, pero ahora, ahora tiene un, un aspecto social ¿no? y, y económico. Entonces vemos a Epic Games, que también son los que hicieron estos jueguitos muy famosos en, para <risa> celulares, sí. eh, que ellos eh, también están haciendo su metaverso, ¿no? están levantando miles de millones de dólares para... Y, de, y miles de desarrolladores para crearlo, y pues se viene una revolución muy grande en esto, o sea, todos vamos a vivir en, en una realidad virtual, o sea, hace una semana salió eh, una, un reportaje de Diverge de esta plataforma de noticias en Estados Unidos, que habla sobre que hasta Facebook ha cambiado su nombre, ¿no?, a, met, uh -huh, a Metaverso. Sí. Entonces, es eso realmente, es, es ahora las tecnologías inmersivas se vuelven cada vez más accesibles, hay más necesidades de contenido y yo creo que de aquí a, no sé, tres años, creo que va a haber más gente que, que lo va a utilizar. Incluso lo vemos ahora en la pandemia en las clases, ¿no? O sea, ya hay gente que está usando estas herramientas para tomar clases. Ya sí. hay gente que está utilizando esto para hacer sus reuniones de trabajo, ¿no? Ya hay marcas que tienen como su producto y sus cascos para trabajar en línea. O sea, entonces, Sí veo que, que va para allá todo en ese aspecto.
0: Y en el caso específico de, de tu emprendimiento, de tu empresa, ¿qué viene para ustedes? ¿En qué proyectos están? ¿Qué, qué están? ¿En qué están trabajando ahora?
1: Sí, mira, ahorita he visto mucho que los grandes corporativos, o sea, los que en teoría son los que proveen telecomunicaciones, infraestructura, no tienen áreas de innovación. Entonces ellos nos están buscando para hacer su especie de unidad de negocio de innovación, ¿no? Porque okay. a nosotros al tener casos en universidades a nivel mundial, al estar en, en este contacto con otras empresas de esto en el mundo y al haber vendido proyectos de manera internacional, hemos visto que, que, que ese currículum nos está llevando a, a, a ofrecer esa innovación dentro de esas empresas para que ellos lo puedan comercializar. Estamos en un proceso de generar canales donde ahora los grandes se vuelven mis, mis vendedores o promueven mi tecnología. Eso yo nunca me lo imaginé. Hace un par de semanas eh, una empresa muy grande de telecomunicaciones nos buscó para para eh, crear algo que se llama Digital Twin, que son los gemelos digitales, o sea, es lo mismo, pero a nivel industrial, o sea, con, conectar dispositivos de IoT, que los puedas ver eh, con un casco de realidad aumentada, por ejemplo, y puedas estar administrando una fábrica, no, a través de lo inmersivo. Entonces, hay muy pocos desarrolladores de esto, o muy poca gente que realmente lo, lo ha llevado a un buen nivel, y estamos ahorita en esa coyuntura de promover hacia esas empresas y aliarnos porque claro. pues, ellos tienen como todo el poder, pues no quiero decirlo tan solo económico, porque es mucho más el de relaciones, ¿no? Con escuelas, sí. con toda la
0: industria. Sí, o sea, de, de, de que permee a una escala mayor eh, este tipo de proyectos. Y me gusta mucho eh, lo que comentas de que al final de cuentas eh, va, es para todos, ¿no? Digamos, como toda tecnología empieza en cierto nicho, pero al momento de verla ya cada vez más accesible, pues totalmente será algo más cotidiano. Y, y otra cosa es que este tipo de desarrollo de tecnología es para prácticamente cualquier industria, ¿no? O sea, que es algo también que, como tú lo mencionas, las empresas se están dando cuenta de eso y están incluso, como decías antes de que empezáramos, ¿no? Están incluso ustedes siendo estos evangelizadores de esta, de esta tecnología y que, que creo que es un, un muy buen momento, o sea, o todavía mejor momento para, pues para que ustedes estén desarrollando esto. Eh, les comento que en las notas... Del episodio vamos a compartirles tanto el perfil de Mike para que sepan eh, quién es más, o sea, más a detalle, si lo quieren contactar, si, si está bien por ti Mike y también uh -huh. podemos compartir algún link de tu website o de tal cual de la empresa para que la gente también lo pueda visitar. Y puedan entrar en contacto eh, directamente. Lo que nosotros buscamos en este espacio es que conozcan la historia de los emprendedores, pero también conozcan eh, lo que están haciendo y lo que están desarrollando. Y bueno, ya estamos cerrando el episodio. Sin embargo, a todos nuestros invitados siempre les hacemos una pregunta, que es, ¿cuál consideras que es el mejor consejo que le podrías dar a un emprendedor?
1: Uf, híjole. Yo creo que debes creer en ti, creo que eso es lo más importante, creer en la, en la propuesta que, que tienes y siempre tener en cuenta el escuchar a otras personas eh, y también escuchar a tus, a tus clientes, ¿no? Yo creo que eso a mí me ha abierto contactos en todo el mundo, yo creo que esa parte de compartir información, aunque no sea por vender, sino por realmente enseñar o por promover alguna cuestión, por, porque todos tenemos como, somos su parte de un eslabón, ¿no? Esto sí. yo lo aprendí en un seminario en Alemania, que esta época de transformación digital, o sea, si se dedican a la tecnología… El, 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 el dilema o el debate ya no es si se van a perder empleos, ¿no? O sea, eso ya se dio, ya están, ya están en la pandemia muchas cosas automatizadas, pero la diferencia es que la gente que lo entienda y no lo entienda va a tener un gap enorme, ¿no? Entonces, creo que en la medida que más compartamos y nos demos cuenta que somos un eslabón que puede conectar las personas que conocen y no conocen de las herramientas o de la innovación o de la tecnología, y dentro de eso cabe nuestra propuesta, creen eso y te, y, y te vas a abrir el mundo, ¿no? Eso es, eso es lo que yo me dedico y pues sobre todo compartir la, el conocimiento, ¿no?
0: Sí, qué buen consejo y se nota mucho como esa escuela de las comunidades, ¿no? Siempre esta visión de, del compartir y el, y en, y el crecer, como ecosistema, porque a final de cuentas, como tú lo acabas de decir perfectamente, somos un eslabón y lo vemos en espacios como Connectory, en donde eh, el de al lado te puede ayudar a, a completar una solución que tú estabas buscando y si no compartes lo que haces, lo que buscas y en lo que estás incluso eh, conflictuado por, por desarrollar, jamás encontrarás gente que, que te ayude a seguir creciendo. Entonces me, me encanta ese consejo. Pero bueno, Mike, eh, lamentablemente estamos ya terminando el episodio de hoy, pero quiero agradecerte mucho por haber estado aquí. Eh, es un tema tan amplio y eh, con tantas cosas que vienen que no nos, no nos alcanza este pequeño eh, tiempo que tenemos del episodio. Sin embargo, les, les realmente les invito a que visiten su, el perfil de Mike y el de su empresa y sí, de todas formas, pues seguimos en contacto con él. Muchísimas gracias a Alejandra Flores por estar en los controles de este episodio. Mi nombre es Verónica Rodríguez y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Chao. La innovación IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.